0: 加油、Woo! ！Hello， 大家好，我是林雄
1: 。你现在所收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5五。Woo，
2: yeah， 欢迎收听 t a p Player， 带你挖掘世界各地顶级的音乐及音乐人，让你的歌单不间断。我们的节目可以在 First Story、Spotify
1: 、Apple Podcasts、Google Podcasts。Pocket Cast、s o n d Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
2: 我们的节目分成三个部分，第一个是歌手人物背景介绍，第二个是歌曲分享，再来会是我们的心得感想。今天我
1: 们要介绍的歌手是来自美国的 Juice World。那 Juice World 呢，是出生于1998年12月2号，那他是知名的美国饶舌歌手。或者是作词专家，他以单曲《All Girls Are the Same》、还有《Lucy's Dreams》、还有《Without Me》为人熟知。他出生于芝加哥，然后在一八年的时候呢，推出了单曲，之后获得大众的认可。那该曲呢，曾获得 Billboard 榜单的第二名，所以这时他成功与呃很多厂牌啊，还有新视镜唱片公司签约。他的首张录音专辑呢，就是发布于一八年的。因为第一支单曲的时候呢大受好评，所以他第二支单曲的时候呢也曾在 Billboard 榜单最高排名得得到第六名，在单曲 All Girls
2: Are the Same 还有 Without Me 的时候，均是登上了百大单曲榜。那其实我这边想要补充一下，就是其实 Juice Boy 他是出生于芝加哥，我相信有很多如果有在听嘻哈饶舌的朋友们，应该都会熟知，其实芝加哥是产出非常多的饶舌歌手的。他们的嘻哈文化其实一开始就已经有一段时间了，就是他，他们芝加哥跟纽约啊，一些亚特兰大那些区域，就是像是 Pop Smoke 啊那些很有名的 Rapper 发扬光大之后，所以他们芝加哥也成为了世界流行的嘻哈风格的重镇。所以其实 Juice Wrld o 也算是后来从芝加哥崛起的新秀。对，我记得 Juice Wrld o 也
1: 非常年轻诶、欸。因为我记得他过世的时候才二十几嘛，二十岁
2: 。对，其实讲到这个二十岁，因为其实我不知道为什么田恩有没有关注一些国外的嘻哈新闻，就是其实有很多的饶车歌手都在很年轻的时候就身亡，是因为他们都服用大量的药物，或者是一些，或者是喝酒啊，就是生活习惯不太好。对对对然后他们其实环境也是。蛮危险的，说真的，因为在台湾真的是很安全，相较于他们在那边都是有很多帮派纠纷啊，你可能你走出去你那一条街上，你随时都有可能被枪杀的风险，嗯、<對>或者是一些什么新兴的毒品，很有可能就是误入误食，所以然后就上瘾了。对，而且在国外，蛮多现在蛮多当红的饶舌歌手其实都是拥有帮派背景的，就是他们是先用在帮派里面会给他们一些资金。然后去做音乐，然后他们就是在音乐里面唱出自己的生活，所以很多他们也在那个生活圈里面的人都会感同身受，所以就会认可他们的音乐，所以他们就会越来越红。然后他们再把他们赚到的钱再回馈给帮派。哦， oh. 对，所以他们就是有些很有名的老师歌手都是这样子来的。那 Juswo 呢？他们的音乐风格其实是属于 emo
1: 风格的。那 emo 呢是。近几年来，我觉得才比较活跃于现在这个音乐的风潮，但是其实他本人说过，他其实自己可以驾驭任何风格，像是什么嘻哈、啊、摇滚啊，不止于 emo 这些的风格。那后来 emo 这一词呢，被当作是呃 emotion hard， 就是情感化硬核的缩写。那同样的，这一词也形容华盛顿音乐的风潮。一、e、模这一词产生于这样的一个既定的事实，即是因为乐队的成员有时候会表演自然而然的情绪化的表现，就是像有一些人唱歌唱一唱会唱进别人的心里一样，或者是类似抒情歌的那一种感觉
2: 。所以他们
1: 的都会真情流露
2: 。对对对对对，或者是以写词的方式让你觉得很 touch。其实我觉得这个风格会在现在那么流行的原因，有一部分是因为现在的。年轻人其实生活压力都蛮大的，嗯，所以在情绪方面啊，在情感方面就会都看得很重，所以有可能这个歌手唱出来的风格跟那个情感就是强烈的，让我们听众感同身受。没有错，对于那些进入主流
1: 圈子的独立情感乐团呢，新一些的乐团呢，开始模仿主流的风格的道路，所以从而创造出这种成熟的大众文化，就是叫做 emo。然后，即使在过去呢 ，emo 一词也是被指代很多音乐风格的团队。今日被归于情绪核的乐团，然后范围呢是变得非常广泛，所以从而得知 emo 一词变成一个类似很宽松的音乐风格名词，但是并不是用来指定是某一种的音乐的类型。那今日的 emo 呢，是在新兴新生代的一些乐团。这是在一模终点的扭曲古怪的内省式的创作与朗朗上口的流行朋克和唯一，所以其实它跟一些饶舌也是可以呃融合在一起的，就是像近几年来的成为地下摇滚风格更为大众化，然后流行化的一种风格，就是类似可以结合
2: 而成。它就是上次有说过，不一定是某一种特别的风格。啊，这边聊一下 j u s c e Wrld 成长背景。其实他小时候，他就是因为父母离异的关系，所以他其实是妈妈一手养大的。因为他妈妈是一个基督徒的关系，所以其实从小就禁止 j u s c e Wrld 听很多的嘻哈音乐。可是有趣的是，他妈妈其实是一个忠实的摇滚乐听众，所以在我们才可以在日后在 j u s c e Wrld 音乐风格里面听到很多相关于。摇滚的元素在里面，所以他是不是很早就开始自己写词，然后自己听饶舌歌手？对他，其实在国中的时候，他就开始在班上啊，与同学下课的时间可能 freestyle 啊，练习那些东西。所以，然后从小就在家里面自己写歌词。然后有趣的是，我觉得很强的是他在家里用自己的电脑，然后录制了他的第一首单曲。哇、wow. 对，然后而且那一首单曲发布的时候，马上就飙到 Billboard 榜单第二名的位置，所以可说他就是从小年纪轻轻，其实就有很多的才华与天赋，然后加上他平时一直很努力的去练习，嗯，所以才会造成他后面的这么大的成就。啊，他在年纪轻轻的时候，其实就自学了钢琴、吉他跟大鼓，嗯，对,对，全部都是自学，所以。由此可知，他的音乐天赋真的是非常的高。不知道廷恩知不知道，国外其实很多人，因为他们家庭是基督徒，所以他们其实都会去教会。他们其实很多小时候都会在教会练习弹钢琴、啊。这个我知道，<些>因为我
1: 有同学是基督徒，然后他就是在里面打鼓的，然后还有弹琴的，就是他们每年呃每每个礼拜啦，都是会自己去教会，然后。去学习或者是教别人打鼓或弹钢琴的
2: ，这其实跟我们在外面要付费去学，还要来的方便一点点。对，而且又便<對>便宜又就免费啊。对，就完全是免费，<對>所以
1: 就是等于大家可以互相的交流，然
2: 后可以分享自己的音乐作品。对，我觉得前面讲的很重要，就是他们其实是主要是互相交流，对，而不是像我们。学生去跟老师将上对下的一对一练习关系，所以我觉得他妈妈也给他一个非常好的音乐环
1: 境。虽然他就是他妈妈是很比较保守的，禁止他听任何形式的嘻哈音乐，但是我觉得他奠定了一个很基础的音乐的底子。Jewel， 他其实小时候，因为他自己说过，他自己不是一个很乖的学生，他其实要投入到音乐这个契机是非常有趣的，就是。在他小学五年级的时候，是为了让他暗恋的女孩子注意到他，所以呢，他就是开始像就是努力学习音乐啊，钢琴啊，鼓啊，或者是吉他啊这种，可以让那个女生喜欢自己的音乐的类型。其中呢，就包含了就是他有模仿过很多的乐团，还有歌手，所以进而他认识了流行朋克，还有朋克摇滚，还有以及重金
2: 属摇滚，这也间接影响到他后续的音乐的走向。其实他这个练习就是学乐器的契机好像大家从小都是一样的啊，对对对，有些人会因为兴趣，但是我觉得部分的就是因为想要把妹，像
1: 我学钢琴就是因为呃我姐在学，然后我妈问我说，我要不要学，顺便学，我就说好，然后就顺便学其实我觉得学钢琴真的是很不错的，就是可以让你的心灵沉淀下来，不要让你那么躁动。像就是我，他小时候也不是一个怪学生嘛，所以他可能呃成绩不是那么好。但是学音乐、学钢琴可以让他就是沉静下来，可能一弹吉他或者一弹钢琴就可以弹好几个小时，我觉
2: 得这个也不错。就是音乐可以抚慰了这些的作用，没有错。就是我其实，在出了那首单曲之后，他就是常在他的音乐中谈及忧郁症啊、药物上瘾还有情感等相关议题，所以大家才会把他称为是 emo 的老舍歌手。但是其实他有在访谈说到，他当初会。在他的歌曲里面可以听到很多相关于管制药品的议题。其实当初就是因为饶舌歌手 Future 的音乐，让他想要尝试令这个管制药品。所以，其实当 Future 是后来听到的时候，他感自己感到非常的愧疚，因为其实这代表了 Future 他这个伟大的饶舌歌手的音乐，确实是影响了全世界的人。但是这个影响也不是一个很好的方面，因为这就是造就了他之后会。就是不断的嗑药，然后不断让自己身体健康其不好。實就说明白，就是他死亡的真正原因。对对对对对。但是其实他，呃
1: ，应该是说他从青少年的时候就是一个重度的瘾君子，然后其实抽烟啊、喝酒啊，其实都算是家常便饭啊。那惊人的是，他从六年级就开始饮用就是令的这个新兴的药品嘛。那这个饮料是俗称为止水，在美国呢又有称液态的那种海洛因。就是别名就是异态海海洛因。那如果好奇外观的模样呢？可见就是新兴的老舌歌手嘛 ，Le e Pop 的知名单曲。但是问题好像不单单于此，就是就说更是我在十五岁的时候服用各式各样的药品。那台湾呢，就是俗称蝴蝶片，可能有一些比较懂毒品的人比较了解啊。<笑>他们对他们对，如果你是。那个人的粉丝的话，你应该很了解。相信那嘻哈药迷呢，就是对这些就是什么蝴蝶片啊，或者是令这些名词不陌生啊。先前逝世的两位实力歌
2: 手 ，L P 跟 Mag Miller， 因为我是我是不知道啦，其实他们也是因为就是管制药品，然后用太多，所以才导致他们死亡。那他们两个的年纪都是很年轻就死。我记得 Mac Miller 是三十几岁，然后 Lil p 跟他一样是二十岁。哇哦 <Wow> ！所以当 Lil p 在二十岁的时候就因为吸食身亡 ，Jussie Swall 其实跟他是好朋友，他就有发布了一张单曲叫做《Legend》，就是为了来纪念 Lil p e e d p 他这个好朋友。那我们废话不多说，现在马上来让大众听一下这首《Legend》。听听看，就是说，在这首歌里面做如何的诠释，来纪念他这个好朋友。听完这首歌之后，不知道大家是不是觉得心情有一点沉重？因为其实这首歌的内容，除了纪念他的好朋友 Leo P i p 以外，他还是纪念了他的另外一个好朋友，叫 XX Tenas y o u n 他也是在二十岁的时候逝世的。可是他 Tenas y o u n 其实是因为被枪杀而身亡的。但是两个都是他的好朋友，而且都是同时在二十岁的时候就死亡，所以。其实在我们歌词里面，我们就可以看到 ，This time it was unexpected. This time it was the drug. He was t a e same. All legends fall in the making. 这些事情的意外发生，其实上一次还是药物过量，其实就在《紫罗啤》。然后所有的传奇都在他们成长的时候就陨落。后面甚至有讲到 ，We in making it past twenty one， 就是我们甚至活不过二十一岁。其实这句话就是。很深深地打动在我的心里，就是他们成为了知名的歌手，然后也完成了他们的梦想，但是他们却在二十岁的时候就都死亡，没有办法跨过二十一岁这个这个坎，这个坎。直到后面有讲到 ，I don't want l h a t title now, cause all legends seem to die out。其实就是在讲说，所有的传奇都会在二十岁这个时候就死亡的话，那我宁愿不要这个头衔。所以其实。在这首歌里面就讲述到了， j u 就是说对于他的两个好朋友在二十岁死亡的时候，对他造成多大的影响那、啊、这首歌其实也间接，影响到他自己，对不对？预言了他日后的死亡，因为其实他自己也是在二十岁的时候死亡呃呃，对，他是刚过生日，然后在过去的周日就是传来二号，好像是因为嗑药，所以癫痫症发作。对，所以其实很多人都是说。就是说，在自己的歌里面预言了自己的死亡，那这是一件非常令人难过的事情。那说到药物，这首歌除了《Legends》以外，还有就是说第二
1: 首歌就是《Righteous》。这首歌里面也是说着药物，还有心中的空虚，或许就是在影射他自己的心声。因为他其实，因为有些歌手是必须要嗑药或者是吃药才会有自己的音乐创作灵感。那他突然觉得很感慨，是因为一个就是他的好友嘛，音乐才子，所以英年早逝。呃，但是他觉得他的音乐会永
2: 远伴随着我们，或者是他，那他永远是一个传奇。其实，在有一段访谈有说到就是 w 有自己说他不在乎自己什么时候死亡，他只希望他的音乐可以流传在世间，就是代表他永远都在这个世界活着。所以他就算知道了自己可能。因为一直服用药物上瘾的关系，无法离开。但是他只要他的音乐可以继续流传在这个世界上就好了。我觉得他其实也有一点点挣
1: 扎，就是虽然他自己嗯不得不嗑药、哦，就是他其实很想要戒，但是他又没有办法。然后他也想要继续
2: 好好的活着，就是有个健康身体可以做更多好听的音乐。对，而且其实他还有他一个他很爱他的女朋友。哦，对对对。然后其实，在他的团队的每个人都想要让他脱离药物的上瘾这个部分，但是他自己就是没有办法去控制，甚至服用的量越来越大
1: ，所以他没有去做一些就是什么乐介所之类的。他
2: 就是他他的团队他的朋友都有带他去去越野啊，去玩，就是想办法让他脱离那个用药的环境，但是他自己会偷偷瞒着他的团员们，然后去使用那些药物，然后甚至。服用的量的剂量都是没有再减少的，我觉得这些上瘾者就是就是、
1: 就是一个恶性循环啊，就除非你真的是自己下定决心，但是我觉得这是非常痛苦的一件事情。那我们就来听听 j u d s Worm 所演唱的《Righteous》。
0: I'm feeling righteous. Yeah, I know that the truth is hard to digest. Yeah, five or six pills in my right hand. Yeah, codeine running over on my nightstand. Taking medicine to fix all of the damage. My anxiety. Truth is hard to digest. Five or six pills in my right hand. Codeine runnin' over on my nightstand. Taking medicine to fix all of the damage. My anxiety the size of a planet. Holes in my skull. Over time, my heart's over ice. I'm in too deep. Can't swim. Just so I'm feeling righteous. I know that the truth is hard to digest. Five or six pills in my right hand. Cody runnin' over on my nine stone. Taking medicine to fix all of the damage. My anxiety the size of a planet. Holes in my skull. Overtime. My heart's over.
2: 听完《r a t c h e t 这首歌，其实在歌词里面就有提到 “five or six pills in my right hand”。其实 “pill” 这个东西就是药品，对，其实在他们国外也算是一个很常见的、很常见大家会服用的管制药品。所以，其实在歌词里面就可以看得出来，它。对于药物这个东西是多么的依赖，像是后面有提到说 ，taking m e d i s h to fix all of the damage， 吞下这些药物会让我好受点。其实这些，但我们听起来，尤其是在他死亡之后，我们这些粉丝去听，都会觉得额外的为他感到痛苦。其实很多人都可能都觉得说，他们这些老式歌手，从年轻的时候就获得了巨大的成功，是活得多么的爽。他们除了都是透过他们自己的努力之外，还有很多他们自己辛苦的一面。随着
1: Just w o r 已经呃过世了，快要三年的时间了。那现在知名八卦的一些媒体啊，都有报道出，其实这位饶舌歌手的音乐团队呢，在 Just w o r 的工作室发现了有多达两千多首歌，其实还没有发行。那其实他做了那么多首歌，但是还没有发行。然后就离世了，这样子其实以他的粉丝来讲，其实是非常觉得很可惜的。那以他这么年纪的，就是以他那么年轻的年纪来说，雷积这样的未发表的创作歌曲，可以说是相当的惊人吧。其实就是为了他说，他无论是在家里啊，或者是出门的路途中，都是可以写歌的。私下的生活并没有太多的，就是其他兴趣。就像其实云燕刚刚讲的，说什么朋友带他骑越野车啊，或者是
2: 。想办法让他逃离那个环境
1: 。对对对，那其实他大多时间都是献给音乐作品。那其实，呃，以他粉丝来讲，其实我觉得
2: 他也非常的敬业。再后来，其实他他的团队有帮他把这两千多首歌曲到现在其实还在进行式的发布当中。就是可能过几没没几个月，或者是过一年，他逝世的那一天，他的团队都会试出一些歌，像是我们上次提到的《Go》啊。然后后面也有出了专辑是《Legend Never Die》，其实这些歌都是在他逝世之后发布出来的。他逝世之后发布出来的这些单曲有17首，其实也一口气就是在一个月内登上了 Billboard One 榜榜单，就是全部全部17首都在上面前100名。<Wow. S 2> 然后甚至前十名里面有五首都是他的歌曲，很见所有的粉丝其实都是很想要再继续听到他的歌。对，所以如果现在在听我们 Top Player 的听众朋友
1: 们还不知道 Juice WRLD 的话，还可以建议一下。如果你也喜欢 emo 或者是饶舌歌手的话，可以听一下他的作品。然后我觉得也千万不要错过这位
2: ，呃，几乎天天都泡在录音室努力型的 rapper 啦。对，没错，像是我其实是他的粉丝，就是他他的歌曲作品都是有持续的关注当中。所以如果跟我一样有兴趣，然后也是他粉丝的话，就不要错过他之后发布的每一首单曲。那
1: 我们 Top Player 就在这边结束喽。下一期我们是想要介绍有关中国的 emo 天花板歌手啊，然后他的名字叫做 Captain y o u n g 队长。然后我觉得他的歌是算非常洗脑的。然后其实他的歌会火的原因，是因为他的歌是有点像是当成 B G M 的那一种歌，对，所以变成很。很大众化，然后很怎么讲，就是很旋律很
2: 洗脑，对对对，类
1: 似那种，对，所以才会变成很多人都朗朗上口，然后觉得像 emo 啊，也是觉得很写进自己的人性，就是它是类似以那种失恋的，对，所以我觉得各位观众也可以期待一下期待一下我们下次的节目，对，那我们 Top Player 就在这边结束了，大家下期再见，拜拜。拜
0: 拜